0: Dzień dobry, to kolejny odcinek mojego podcastu. Dzisiaj jest z nami Michał Włoszczek, jeden z twórców dietetyki na ludzie. Michał, chciałbym, żebyś się pokrótce przedstawił i przywitał ze słuchaczami. Witam cię
1: serdecznie Kuba, witam też wszystkich słuchaczy tego podcastu. Jeśli chodzi o mnie, to krótko jestem dietetykiem, pracuję przede wszystkim online. W zakresie dietetyki ukończyłem studia pierwszego i drugiego stopnia, no i tak gdzieś też zaczęła się moja przygoda właśnie z współpracą online, czyli później właśnie już praktykując w trakcie studiów na magisterce i kontynuując to dalej, po prostu pomagam ludziom na co dzień poprawić swoje nawyki żywieniowe, a dalej sylwetkę, czy też zdolności wysiłkowe.
0: Tak na sam początek jeszcze zapytam, co w ogóle słychać, jak dajesz sobie radę w te upalne dni w Polsce?
1: Wiesz co, akurat jest trochę ciężko, mieszkałem powiedzmy na ostatnim piętrze i Temperatury tutaj są dosyć wysokie, ale, ale jest całkiem okej, okay. byliśmy się nad jeziorkiem. Było bardzo fajnie, jest taki trochę luźniejszy dzień, więc bardzo pozytywnie.
0: No to coś o tym wiem, bo mieszkam na poddaszu i aktualnie, mam nadzieję, że tego wiatraka ze mną teraz nie słychać, bo cały czas jest włączony i praktycznie od godziny około 12 go włączam i on tak cały czas cały czas nadaje, ale i tak tu jest no, wiesz, praktycznie nie do wytrzymania. nie.
1: No, domyślam się, u nas jest podobnie trochę, ale już zachodzi pewna adaptacja i w sumie to jest, to jest też trik na redukcję.
0: No, to, to też prawda, też prawda, tak. Tak jeszcze spytam, zanim przejdziemy gdzieś do, do twojej osoby, to jeszcze się spytam, co ciekawego ostatnio, nie wiem, oglądałeś albo czytałeś, albo się czegoś dowiedziałeś?
1: Wiesz co, generalnie staram się gdzieś tam czytać sobie trochę przed snem i ostatnio wróciłem sobie do e-booka książki Squad Milk, jest to słabo ogniwa w, trójbo- w trójboju siłowym. Bardzo fajna lektura, jeśli ktoś interesuje się tym tematem, i serdecznie mogę ją polecić. Dobra.
0: Tak, jeszcze woli ścisłości zapytam, żeby tak wyjaśnić słuchaczom. Prowadzisz konto na Instagramie i cały ten, można powiedzieć w cudzysłowie, biznes dietetyki na ludzie, razem ze swoją żoną Karoliną. I ja ją też zaprosiłem do tego podcastu, żebyśmy sobie tutaj porozmawiali w trójkę, ale tutaj jak najbardziej rozumiem i szanuję, że tutaj się po prostu nie chciała udzielać. Wracając, skąd w ogóle taki pomysł, żeby założyć wspólnie, jakbyś to miał tak pokrótce wytłumaczyć? Wiesz
1: co, gdzieś to zaczęło się, myślę, już pod koniec licencjatu, czyli rok 2016-2017. Gdzieś nam to chodziło po głowie jednak, żeby otworzyć coś swojego bo Jakby nie patrzeć, jest to też twoja jakaś tam wizytówka, jeśli chcesz pracować dalej w tym zawodzie i raczej się to wiąże z własną działalnością. Ale przede wszystkim wtedy też było dosyć inaczej, jeśli chodzi o wiedzę w internecie. I wówczas było dużo takiego szamaństwa, czyli różnych osób, które robiły szkolenia i głosiły różne dziwne poglądy, takie trochę science fiction, czyli 1% science, a cała reszta fiction. No i generalnie gdzieś chcieliśmy to prostować, przekazywać tą czytelną wiedzę w takim luźnym charakterze, no i też fajne przepisy, bo tutaj też było dużo takich nieporozumień w stylu zrobienie fit przepisu polegało na zamieniu masła na olej kokosowy.
0: Bo wy z Karoliną poznaliście się na studiach, tak, z tego co tam pamiętam?
1: Tak jest, nasza znajomość zaczęła się właściwie jeszcze przed studiami na imprezie integracyjnej, no i tak trwa do dziś.
0: No to akurat bardzo fajne, nie dość, że mm, pasy, no to, to, jeszcze, to jeszcze miłość, to, to tym bardziej.
1: Tak jest, no to naprawdę się udało.
0: A miałeś inne plany niż pójście na, na dietetykę?
1: Tak, jak najbardziej. Będąc w liceum byłem na matfizie, wówczas wydawało mi się, że jedyną drogą e, zawodową będzie po prostu jakaś polifuda. No i tak też się stało de facto. Poszedłem wpierw właśnie na studia z mechaniki budowy maszyn. Tam spędziłem rok, skończyłem ten pierwszy rok, jakby z możliwością przejść na drugie oczywiście, ale w międzyczasie pojawiła się też perspektywa zmiany kierunku studiów, bo wówczas zacząłem właśnie w gazecie, siedząc sobie w pracy wtedy takiej dorywczej, że otwierają studia na WF-ie sportowej. No i stwierdziłem, że postawię wszystko jedną kartę, no i ten sposób też się zapisałem na te studia.
0: Bo w ogóle trochę już zacząłem od złej strony tutaj to pytanie, bo chciałem na początku w ogóle zapytać, skąd takie zainteresowanie tą dietetyką się, się wzięło, ale tutaj właśnie gdzieś to, to sprostowałeś.
1: Poniekąd tak, ale to już myślę gdzieś tam kiełkowało wcześniej, znaczy, jeżeli ja już byłem na tym pierwszym oku to trochę już miałem wspólnego z treningiem i z żywieniem samym, no bo to też się zaczęło myślę już gdzieś pod koniec liceum, druga, trzecia klasa, kiedy tam zaczynałem trenować bokstajski no i trochę trenować siłowo tutaj na początku w domu. Była też mała przygoda z bieganiem i gdzieś po drodze interesowało mnie to, jak żywienia mogło usprawnić ten proces, więc już co nieco wiedziałem, ale oczywiście gdzieś ta cała wiedza jeszcze była do zdobycia no i zaczęło się właśnie gdzieś myślę tak na poważnie od tych studiów.
0: Ale właśnie ja widzę, że z osobami, które, z którymi rozmawiam, mają dosyć właśnie podobną drogę, czyli te odżywianie było tylko gdzieś dodatkiem do, do, do właśnie na przykład sportu. To też tak było też w moim przypadku, czy właśnie innych poprzednich gości. Właśnie w twoim przypadku było też podobnie, że to odżywianie to był taki dodatek, żeby, no nie wiem, osiągnąć lepsze wyniki we, właśnie w tych sportach.
1: Jasne, jak najbardziej myślę, że mogę się z tobą zgodzić.
0: A jak to właśnie było ze, ze sportami u ciebie, jak byłeś młodszy? Byłeś aktywną osobą, czy jednak gdzieś unikałeś tego sportu?
1: Wiesz co, jako dzieciak niezbyt lubiłem grać piłka, to był najbardziej powszechny sport, więc aktywności raczej były wokół tego, co było na wlefie, nawet, ale też przede wszystkim też się znał trochę z hobby, to znaczy będąc tym dzieciakiem, czyli klasę gimnazjum, mniej więcej to powiem się w ASG. Nie wiem, czy kojarzysz coś takiego jak właśnie Erso?
0: Nie bardzo.
1: Wiesz co, to jest generalnie, powiedzmy, takie mało odwzorowanie mm, wojska, można powiedzieć. Czyli mamy repliki broni, one są mm-hmm. po prostu na, na takie kuleczki plastikowe, kompozytowe. No i nimi gdzieś tam staramy się ustrzelić. Oczywiście będąc w jakichś drużynach i na jakiejś, powiedzmy, takiej mapie, czyli zwykle to przybyło na jakichś fortach, w jakichś lasach i były takie po prostu, myślę, że są organizowane po prostu takie strzelanki. Więc tam też było sporo ruchu. A właściwie też trochę wystrzeliłem do przodu, bo wcześniej jeszcze była deskorolka. E, więc tam się zaczęła w sumie przygoda ze sportem, która towarzyszyła mi nawet, myślę, że dobra z 7 lat.
0: Rozumiem. A śledziłeś jakieś mm, sporty? Czy bardziej tylko się tym bawiłeś?
1: Wiesz co? E, raczej było to tak właśnie dla zabawy. Teraz jak sobie przypominam, to właśnie na tej spędzało się praktycznie cały dzień wakacje, kiedy nie było zajęć. Mm. Gdzieś tam ten cały styl lifestyle-desk rollkowy mnie tam mocno jarał wtedy. No i potem gdzieś to przechodziło w inne hobby właśnie, tam wspomniany airsoft.
0: Rozumiem, rozumiem. Dobra. Słuchaj, ja bym chciał też przejść właśnie tutaj do porozmawiać dziś o, o tej mojej właśnie działalności we, w internecie. I takie pierwsze pytanie w ogóle, czy taka obawa przed założeniem profili, przed założeniem też właśnie działalności była? Czy jednak robiliście to tak na, na żywiole?
1: Co? Myślę, myślę, że jak najbardziej były lekkie obawy. To znaczy, że gdzieś już te pierwsze osoby, które ze mną studiowały, pokazywały się na pierwszym, drugim roku jak jakąś działalnością w internecie, mniej lub bardziej regularną. Ale bardziej taka obawa przed tym, że nie posiadam wystarczającej wiedzy. To znaczy, że ktoś może mi zarzucić, że po prostu jestem nierzetelny i w ten sposób też będę przekazywał no nieprawdziwe informacje, więc taka, taka była to bardziej obawa. Ona myślę, że już udała mi się po prostu ją przełamać wówczas, kiedy byłem na studiach magisterskich, kiedy też mocno zmieniło się moje podejście do ogólnie samej dietetyki, samej nauki, przekazywania wiedzy.
0: A dobra, tak sobie teraz, bo wspomniałeś jeszcze o tych studiach raz, i tak właśnie mi przyszło na myśl zadać takie pytanie trochę odskoczymy od tematu, ale akurat gdzieś moje podcasty charakteryzują się tym, że skaczemy sobie z tematu na temat, żeby tak było różnorodnie. I tak jeszcze zapytam: Byłeś właśnie na studiach dietetycznych i no jakiś czas temu oczywiście, ale czy już wtedy gdzieś zauważyłeś, że właśnie na uczelniach były, nie wiem, gdzieś wpajane jakieś mity związane właśnie z odżywianiem?
1: Było trochę takiej przestarzałej wiedzy w niektórych przypadkach, ale większość naprawdę była tak bardzo lekitna, moim zdaniem i uczyła dobrego podejścia do żywienia, to znaczy nie była to jakoś tam zaawansowana dietyka sportowa. Było widać, że tam brakuje trochę praktyki w, tych, w tej po prostu wiedzy, ale była ona najbardziej dobrą podstawą do, do rozszerzania swojej działalności. Oczywiście nie można polegać na samych studiach, bo to też było mocno widać, że osoby, które kończyły te studia nie do końca były obeznane z żywieniem w 100%, ale jak najbardziej dawały dobre podstawy, jeśli dobrze się z nich korzystało.
0: Jasne, jasne, rozumiem. Okej, okay, dobra, słuchaj, chciałbym też teraz zapytać o twoje, czy też wasze, pierwsze właśnie współpracę z osobami. Jak to wyglądało na właśnie samym początku, a też jak to ewoluowało i jak to na przykład wygląda, wygląda teraz.
1: Mhm. Wiesz, co zaczęło się od znajomych, czyli będąc gdzieś na studiach e, tych licencjackich, myślę, że to był no, nawet pierwszy, drugi rok. E, właśnie e, prowadziłem swojego obecnego szwagra, e, a był wtedy mm, dosyć mocno związany ze sportem. Akurat był to bieg przez płotki i wtedy mocno mu tam pomagałem pod kątem żywieniowym, suplementacyjnym. E, No i gdzieś właśnie zaczęło się od znajomych. Później właśnie przychodzili powiedzmy tam dalsi znajomi. No i kiedy poszliśmy po prostu w stronę internetu, no to zaczęło się pojawiać osoby powiedzmy takie postronne, po prostu osoby trzecie. Czyli tacy normalni klienci, którzy gdzieś się spotkali poprzez właśnie Instagrama czy Facebooka.
0: Rozum. A bo wspomniałeś, że na początku jakby też ingerujesz gdzieś w sylwetkę, ale gdzieś układanie chyba planów treningowych się nie zajmujesz, czy jestem w błędzie?
1: Mm, nie, na obecną chwilę nie zajmuję się układaniem planów treningowych, mam jakieś tam e, obejście z treningiem bardziej z uwagi na po prostu swoje hobby, czyli trening siłowy, który prowadzę już tam paru lat, ale e, no staram się raczej iść w stronę żywienia e, i powiedzmy, staram się teraz też rozszerzać ten aspekt właśnie poprzez nawiązanie takiej współpracy z moim bliskim przyjacielem Piotrkiem i filmem, może go kojarzę i film szar w internecie.
0: No właśnie też chciałem gdzieś poruszyć właśnie ten, ten temat, ale na razie go gdzieś zostawię może, może na koniec, bo Piotrek też właśnie jest spoko, spoko gościem. Akurat też miałem gdzieś z nim przyjemność tam kiedyś kiedyś tam wymienić parę, parę DMów i tak dalej. W ogóle jak się poznaliście? To jest też, myślę, ciekawa kwestia.
1: Tak, to dosyć zabawna historia, bo z Petrkiem znamy się, no myślę, że już ponad 20 lat, e, ponieważ my się poznaliśmy właśnie przebywając, e, bardziej ja przebywając na wakacjach u babci. E, no i mieszkaliśmy blisko siebie i tam nawiązała się nasza znajomość. Więc jakaś właśnie gra w piłę, e, no jakieś rowe i tak dalej, spędzanie po prostu z sobą czasu. I ten kontakt trochę powiedzmy urwał się na czas gimnazjum, liceum i właśnie w trakcie studiów, gdzie się złapaliśmy ponownie i zorientowaliśmy się, że robimy podobne rzeczy. Czyli właśnie interesuje nas tajnik, odżywianie no i też wtedy Piotrek zaczął prowadzić swoje social media.
0: A to ciekawe bardzo, tak szczerze, bo też chciałem zapytać, czy od zawsze był takim, nie wiem, taką pozytywną osobą, że aż widać było na, na sam jego widok, można było po prostu się się ucieszyć.
1: Myślę, że tak, że ten charakter raczej jest taki sam. Eee, oczywiście no, on jest bardziej ekspresyjny teraz niż był będąc dzieckiem, myślę, ale no, raczej to się nie zmieniło i to nie jest takie pod publikę, tylko jest, jest ogólnie bardzo w porządku mm, osobom. Tak to jakoś może... w skrócie opisać.
0: Rozumiem. To znaczy, ja już jakoś jego działalności na, na YouTube nie śledzę, bo uwierz mi, że jest tego tak dużo, że ja nawet dziś nie mam czasu czasem Jasne. nawet zerkać. Chociaż niektóre materiały właśnie dziś, gdzieś z tobą oglądałem, jak tam gdzieś robiliście jakieś wspólne treningi, coś takiego. To właśnie na pewno mi się to, to mignęło. O coś chciałem w sumie zapytać. Aha, bo z tego, co tam pamiętam, to kiedyś ale teraz mogę się mylić. Ale chyba właśnie Piotrek miał właśnie coś... Nie wiem, mogę mylić. Mogę się teraz mylić, więc może się Ale miał właśnie problemy, nie wiem, czy to z zaburzeniami odżywiania, coś takiego. I właśnie też chciałem poniekąd Ciebie o to zapytać. Czy Ty miałeś gdzieś problemy, czy to właśnie z takim po prostu niezdrowym podejściem do do jedzenia?
1: Myślę, że każdy, który gdzieś wszedł mocno w temat diety jest też takim może nie, nie wiem, czy drobnym takim perfekcjonistom, czy jakkolwiek mocno przywiązuje się do tych rzeczy, które można gdzieś przydać w internecie, doświadczył jakichś problemów, czy to po prostu takiego podejścia zero że musimy po prostu jeść tylko kurczaka, ryż, brokuł, nic poza tym, czy w drugą stronę. Więc zawsze, jeszcze tym bardziej, się dokładamy aspekt redukcji masy ciała, gdzie też nasze myślenie trochę moim zdaniem inaczej przebiega, no i też postrzegania samej swojej sylwetki, no to też takie rzeczy się pojawiają, a przechodząc do mnie, takie, myślę, że jakieś opiawy delikatne, ciężko nazwać to zaburzeniem odżywiania, miałem w trakcie studiów, kiedy właśnie za bardzo wziąłem sobie do serca zalecenia odnośnie zdrowego odżywiania i po prostu jadłem w 100% pełnowartościowe, takie zdrowe posiłki, co psuło trochę relacje z jedzeniem. Stworzało taką presję, że po prostu, kiedy zjem coś takiego mniej zdrowego, no
0: to to będzie bardzo, bardzo złe. No tutaj ja miałem gdzieś tak podobne. W sensie, ja nie miałem takich, wiesz, typowych zaburzeń odżywiania, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż no podchodziło już na pewno pod to. Ja gdzieś oceniam się, że miałem po prostu złe relacje z jedzeniem, bo tak jak właśnie wspomniałem, gdzieś była taka obawa przed zjedzeniem czegoś. W sensie ja i tak to jadłem, ale gdzieś takie właśnie lekkie wyrzuty sumienia, że się zjadło, w sensie ja o tym bardzo gdzieś szybko zapominałem, bo jakby zaczynał się drugi dzień i dobra, ty już miałeś tam, nie wiem, y- Pakiet dwóch tysięcy, załóżmy tam 500 kalorii, no i załóżmy, zna, no jakby kolejny pakiet na kolejny dzień, co nie? Gdzieś bardzo szybko o tym poprzednim dniu zapominałem, ale no, męczyłem się, no i jakoś na własną rękę gdzieś z tego wyszedłem, wylozowałem i dzisiaj jest słucho. Jest
1: tak, jest to dosyć trudny temat. Czasem, faktycznie, że nie mamy coś znaczy Przede wszystkim, kiedy mamy zaburzenie odżywienia, to wymaga to interwencji najlepiej specjalisty. Ale tak jak powiedziałeś, takie złe relacje z jedzeniem i to bardziej, to miałem na myśli że się pojawiają u większości osób, myślę i one też przychodzą z doświadczeniem, to znaczy jakby wyjście z nich i ogarnięcie trochę tego stylu życia, no i też zrozumienie, że są jakieś tam rzeczy ważne i ważniejsze.
0: Ile dziennie, tak powiedzmy, spędzasz pracując? O ile można to nazwać gdzieś, gdzieś pracą, no bo jednak lubisz, lubisz to robić, także ciężko gdzieś to nazwać taką typową pracą, ale tak jakbyś miał dziennie określić, ile czasu dziś mm-hmm. spędzasz na, na tym wszystkim I w ogóle, o, taka jeszcze ciekawa sprawa, co w ogóle robisz, bo myślę, że nie tylko gdzieś, gdzieś układasz diety, ale gdzieś na pewno robisz coś innego.
1: Jasne. Wiesz co wydaje mi się, że tak przeciętnie zajmuje mi to 10-12 godzin dziennie, no i ta praca bardzo się rozleka, jeśli chodzi o taką pracę zdalną, tym bardziej właśnie mm... Kiedy nie masz jakiegoś batu nad głową, to znaczy masz własną działalność gospodarczą i nikt mówić, mówi, co masz robić, tak to się też mocno, po prostu godzinowo rozleka. Staram się sobie gdzieś to rozgraniczać, żeby jednak mieć też czas na życie prywatne, bo to też jest bardzo ważne. No ale przede wszystkim raczej obraca się wokół kontaktu z podopiecznymi, przygotowania dla nich planów żywieniowych, no i też tworzenie nowych projektów oraz treści właśnie takich edukacyjnych do Instagrama na przykład
0: rozumiem. A jak tam w ogóle piesek? Bo tam słyszę, że tam w tle, że tam tupta czasem. Okej,
1: okej. Tak jest. No to się porusza i wiesz co, no jest jest przekochany, krótko mówiąc, tą decyzję o wzięciu psa podjęliśmy tam, myślę, że i tak gdzieś z pół roku później, niż niż byśmy chcieli, ale no posiadanie psa jest super sprawą i serdecznie polecam, jeśli ktoś jest w stanie po prostu się temu trochę oddać. No bo daje dużo radości i po prostu fajnie mieć takiego przyjaciela.
0: To, to prawda. Ja akurat właśnie też, dokładnie jakoś rok, no, rok temu właśnie sąsiedzi, bo mieszkam akurat na wsi, właśnie sąsiedzi mieli właśnie do, do wydania dwa psy i akurat właśnie innego przygarnęliśmy my i właśnie nazwałem go, go Bary i nauczyłem go właśnie chodzić ze mną na, na spacery, a że ja mhm. właśnie Kocham gdzieś spacerować, to nawet czasem wychodzimy na jakieś półtorej godziny, dwie godziny spacery, i naprawdę cały czas chodzi gdzieś gdzieś za mną. I teraz, akurat, w momencie, kiedy takie upały się zdarzyły, to parę razy cofnął się. Po prostu, no nie chciało mu się iść, właśnie chociaż ja też wychodziłem gdzieś przed godziną dziesiątą często albo gdzieś wieczorami, bo wiadomo, ja też nie lubię się pocić albo też gdzieś przebywać tak długo na słońcu mimo tego, że ja gdzieś tam blisko, blisko las i gdzieś ten cień jest zapewniony, no ale mu się po prostu nie chciało, wolał posiedzieć w domu gdzieś, gdzieś w cieniu i nie chciało mu się iść.
1: Jasne, trochę tobie zazdroszczę, bo właśnie nie mam za bardzo, gdzie znaleźć takie miejsce. Znaczy, no tutaj mieszkam na Jeżycach, to jest jakby stricte no centrum miasta, można powiedzieć, i po prostu brakuje jakichś tutaj parków, no i do lasu najbliższego właściwie, jeziorka takiego to jest, no z 2-3 kilometry więc y, trochę brakuje takiego pola do spacerów. Staramy się gdzieś to właśnie robić przy wolnym weekendzie i tak dalej, ale no nasz, nasz pies trochę nie chce jeszcze współpracować, tak? Co zazdrościć tego, że po prostu twój pies jest stanie z tobą, gdzieś tam wychodzi na takie dłuższe spacery, no, bo to no, fajna sprawa, myślę.
0: No pewnie, że fajna. To znaczy, ja go też właśnie uczyłem na początku gdzieś chodzić, mniej więcej właśnie tu po prostu się gdzieś przejść, 200-300 metrów maksymalnie, dopiero gdzieś później, jak też dorastał, bo mówię, on skończył parę dni temu gdzieś dopiero rok, naprawdę. Mhm. Także też jest, też jest młody. Ale właśnie jak w poprzednie wakacje uczyłem go już gdzieś, gdzieś właśnie ze mną ze mną spacerować, no i tak się nauczył, że gdy tylko widzi, jak wyjdę właśnie z domu, bo on na dworze jest, to tylko jak Zauważnie, jak wyjdę z domu i idę właśnie gdzieś w kierunku bramy, a często po prostu też wynoszę na przykład butelki albo śmieci, to i tak idzie za mną, bo myśli, że gdzieś pójdę na ten spacer.
1: No, mój jeszcze wymaga, powiedzmy, lekkiego przeszkolenia właśnie, chociażby samych odwołań, bo na razie to jest na etapie samobójcy i spuszczenie go właśnie tutaj przy ulicach i tak dalej spowodowałoby, no, nie daj Boże tragedię. także na razie staramy się gdzieś go wyszkolić właśnie, żeby się po prostu bardziej słuchała później. Myślę, że sobie pozwolimy na jakieś
0: większe przyjemności. Jasne, rozumiem. Bardzo lubię zadawać to pytanie tutaj właśnie moim rozmówcom. Jak wpłynął w ogóle na Ciebie okres pandemiczny? Bo dla niektórych to był, wiadomo, ciężki okres, ciężki czas, ale niektórzy właśnie nie próżnowali i wyciągali z niego jeszcze więcej niż mogliby, gdyby ten właśnie okres nie nastał. Jak było właśnie w Twoim przypadku?
1: Wiesz co, zaczęło się, myślę, że nie najgorzej, jakby, jakby to nie zabrzmiało. To znaczy my też trochę utknęliśmy wówczas w Sandomierzu, bo pojechaliśmy tylko rozdać zaproszeniem na ślub, a zostaliśmy na trzy miesiące, kiedy był taki mocny lockdown. No i tam trochę właśnie się oddałem wtedy pracy i takim lekkim treningom, żeby zachować jakąś taką silną głowę. No ale też mieliśmy właśnie, gdzie chociażby spędzać czas, nie śliliśmy tutaj w bloku. Więc było całkiem fajne i wtedy, wtedy fajnie się całkiem to wszystko kręciło. No A dalej myślę, że już jeżeli to się tak trochę rozplekało w czasie, to było czuć jednak, że brakuje gdzieś tego kontaktu między ludźmi. No i ogólnie takie nastawienie i energia życiowa trochę spadły. No a to też wszystko myślę, już połali wraca do normy i jest coraz lepiej.
0: Mhm. Nie no, na pewno wracasz do normy, gdzieś no nie słyszę się gdzieś o właśnie tych, tych zakażeniach i tak dalej. Bo skąd właśnie gdzieś ta, ta wojna wybuchła, no to gdzieś o tym, się, o tym się już nie mówi. Właśnie ja się śmieję, że skończyła się pandemia, zaczęła się wojna, a po wojnie znowu zacznie się coś nowego i tak w kółko będzie.
1: No niestety nie mamy zbyt dużo dobrych wieści na razie na świecie, ale miejmy nadzieję, że po tych gorszych dniach przychodzą te lepsze okresy. No i tego trzeba się trzymać, być pozytywnie nastawiony, myślę.
0: No właśnie, a jeżeli chodzi o o przyszłe okresy, to mam dla ciebie takie pytanie, jakie masz plany takie na przyszłość, to nie wiem, z działalnością właśnie, czy czy też z życiem. Wiadomo, że właśnie przed chwilą mówiliśmy, że gdzieś nie wiadomo, co może się wydarzyć, nie można gdzieś tak planować zbyt długo na przyszłość, ale no właśnie jakbyś miał powiedzieć, co nie wiem, planujesz zrobić, albo co jest w planach
1: Mhm. głównie głównym planem obecnie i projektem jest ta współpraca z Piotrkiem, e, gdzie chcemy właśnie stworzyć własną platformę do współpracy takich dietetyczno-treningowych to znaczy, że ja będę głównie się zajmował tym aspektem żywieniowym a Piotrek będzie e, zajmował się po prostu treningiem e, i w ten sposób będziemy się uzupełniać tworząc taką kompleksową usługę m, którą chcielibyśmy też dostarczyć większej ilości osób z czasem e, i to jest główny plan e, na po prostu pracę, a jeśli chodzi o takie życie jakieś tam już poza, no to raczej gdzieś tam ustatkowanie się, własny dom i... no i takie spokojne życie w rodzinie. Jasne.
0: Nie wiem, czy, ale chyba nie pytałem tutaj, czy masz w ogóle jakieś takie inne hobby, poza tym, gdzieś, gdzieś co robisz?
1: Wiesz co, myślę, że moje hobby są mocno powiązane z tym, co robię zawodowo, to znaczy gdzieś gastronomia, kuchnia, ogólnie gotowanie czyli też bardziej przechodzimy, oczywiście robimy też swoje przepisy i tak dalej, ale lubimy chodzić po różnych restauracjach, poznawać nowe smaki, a drugą taką rzeczą to myślę jest podróżowanie, które daje też dużo frajdy i myślę, że uczy wielu, no i daje spami- fajne wspomnienia, więc to jest coś, czemu się obecnie oddajemy. No bo gdzieś tego czasu coraz bardziej brakuje, będąc tam młodym, jeszcze właśnie półczas na jakąś deskorolkę, airsoft i inne że tak powiem rzeczy, a teraz, no, tego czasu jest coraz mniej i możliwości są też coraz mniejsze, bo gdzieś tam porycham się jeszcze z bólami pleców, więc te aktywności są trochę ograniczone. No, mm. więc tak bym to opisał.
0: Ja wiem, powiem ci tak, że okres mniej więcej ostatnich właśnie dwóch lat to minął jak tak, za takim wstrzyknięciem, przynajmniej przynajmniej mi się tak wydaje. Bo właśnie w momencie kiedy zaczęła się ta pandemia, i właśnie to było 2020 nie, w 2020 się zaczęła to, to źle mówię, a ja wtedy kończyłem 17 lat, rok później kończyłem mhm. dopiero 18, ale no mniejsza o to, dla mnie właśnie ten okres, ten pandemiczny, to było właśnie takie strychnięcie. kompletnie nie wiem gdzie te dwa lata mi tak powiem uciekły, nie wiem czy można tak powiedzieć, ale po prostu naprawdę ten czas tak mi szybko zleciał, że ja się boję o dziś o, o kolejne dwa lata, żeby też mi tak szybko nie zleciały po prostu
1: Jasne, u mnie wręcz przeciwnie ci powiem, bo raczej mi się dłużyło, głównie przez to, że gdzieś siedziałem w domu i pracowałem właśnie zdalnie. No i też byliśmy zamknięci więc się rzeczy rzeczy musiałem siedzieć na tyłku. Więc trochę mi się dłużyło, trochę mnie się właśnie działo, ale to właśnie teraz już jakoś tam się unormowało i jest na dobrym torze moim zdaniem.
0: No to właśnie ja akurat mi myślę, że właśnie tak szybko zleciało, właśnie z tego powodu, że gdzieś mieszkam na wsi, i mieszkam, no nie mogę powiedzieć na takim odludziu, ale no mieszka tu stosunkowo mało osób, bo gdzieś moja wioska jest taka, powiedziałbym, dosyć rozległa, o, w ten sposób. I ja właśnie mieszkam w takiej części, gdzie są tutaj gospodarstwa i tak dalej, dlatego tutaj nie mieszkasz tak dużo osób i dlatego ta przestrzeń jest też ogromna. Ja tak naprawdę mieszkam 20 metrów mam do lasu i te lasy ode mnie ciągną się aż do samej Bydgoszczy. A ja do Bydgoszczy w linii prostej mam około dwudziestu pięciu, trzydziestu kilometrów. Także powiedziałbym ci, że no mi ten okres naprawdę bardzo szybko zleciał. Nie też, nie tylko właśnie z tego powodu, że mogłem gdzieś spędzać ten czas cały czas aktywnie, cały czas wychodząc z tego domu, no ale też wiadomo też inne obowiązki też ten czas pochłaniały.
1: Tak, no myślę, że miałeś fajną odskośnię, jeśli chodzi o te czasy, czyli właśnie kawałek lasu przejście na spacer, posłuchanie jakiejś tam muzyki, czy właśnie chociażby samej zabawy z psem, to myślę, że też tak trochę podtrzymuje na duchu. Tym bardziej, jeśli jeszcze zostały ucięte jakieś takie kontakty międzyludzkie, czy tym bardziej u was, załóżmy, szkoła na przykład, no bo ten aspekt też był raczej przeniesiony do, do sieci.
0: Mhm. No właśnie, ja tutaj zauważyłem, że ja teraz idę do czwartej klasy technikum i no trzy lata, które gdzieś chodziłem do, do technikum, tak naprawdę spędziłem nie wiem, połowę tego czasu w szkole? bo mhm. gdzieś to właśnie były gdzieś gdzieś zajęcia zda, zdalne. A i tak myślę, że przez te półtorej roku i tak gdzieś ten kontakt ze, z rówieśnikami, z którymi się wcześniej nigdy nie znałem, bo niektórzy gdzieś tam z klasy znali się wcześniej Ja akurat dochodziłem, jakby sam dochodziłem, bo jestem w klasie informatycznej, dochodziłem gdzieś z mojego regionu sam do tej klasy, to i tak myślę, że mamy gdzieś bardzo bliskie gdzieś niż kontakty, nie?
1: Jasne, no. Trochę też właśnie to jest taki, można powiedzieć, że stracony czas, nie? Bo to są najlepsze lata moim zdaniem życia właśnie gdzieś tam po 18 roku i tak dalej. No i dlatego też właśnie mówię, że współczuję, bo ja wspominam bardzo pozytywnie, wtedy dużo się działo, jakieś tam 18 i tak dalej, a to wszystko myślę, że trochę też inaczej funkcjonowało teraz, nie?
0: Mhm. No. Dobra, słuchaj sam praktycznie koniec, bo dosyć nam szybko zleciała ta rozmowa. Nie spodziewałem się, że aż tak nam szybko tutaj pójdzie. Gdybyś miał zostawić naszych słuchaczy z taką błędą na na sam koniec? Czy to, nie wiem, będzie jakiś cytat, czy to jakieś powiedzenie?
1: Okej, ciężko mi tutaj przekazać coś krótko, ale myślę, że to też mocno uderza w nazwę naszego, naszego małego projektu, czyli takie Myślę, to podejście do diety powinno być takie trochę luźniejsze, wyważone na spokojnie, bez jakiejś większej presji. No bo gdzieś myślę, że w tych tematach się obracamy. Żeby właśnie nie świrować i nie robić różnych modnych rzeczy, które spotykają w internecie, bo są często zgubne.
0: Jasne. I w sumie jeszcze na, no na sam koniec to już na takie zakończenie, gdybyś miał wytypować osobę do, do kolejnego gdzieś, gdzieś odcinka, która mogła tutaj mogłaby zająć twoje miejsce i mógłbym z nią tutaj porozmawiać.
1: Jasne. Myślę, że to nie może być nikt inny niż Piotrek. Go więc serdecznie polecił, bo myślę, że jest bardzo ciekawym case'em pod kątem właśnie YouTube'a, kiedy on rozwinął go moim no, zdaniem do dużych rozmiarów w relatywnie krótkim czasie.
0: No właśnie, bo chciałbym teraz zapytać, ile no, on ma już tysięcy?
1: Ponad 400 na, e, na no samym YouTubie.
0: No właśnie, bo ja dziś go chyba skończyłem mm, oglądać jak wbijał właśnie jakoś 200 tysięcy, bo pamiętam właśnie te wstępniaki, że dobijamy tam do 200 coś takiego. I właśnie w tym momencie gdzieś go skończyłem oglądać także no wow, progres niesamowity, naprawdę. A pamiętam jeszcze właśnie jak dopiero zaczynał gdzieś, gdzieś właśnie tą swoją działalność właśnie na, na YouTubie i pierwszy film który właśnie mi się jego pojawił to chyba jest jeden chyba też z najbardziej oglądających w ogóle filmów na, na jego kanale że ja tu pizza przez 7 mm-hmm. dni, coś takiego. To na początku było coś właśnie albo ze fast foodami, albo ze słodyczami. Wiem, że to jest jeden z popularniejszych właśnie filmów na jego kanale.
1: Zgadza się. No, ten, ten film doszedł bardzo dobrze moim zdaniem. No i właśnie dlatego też był tutaj pewnie zaproponowany. Ale myślę, że też no, fajnie przekazuje ten, te treści taki właśnie z jajem. W swój sposób nie kopuje kogoś i, i bardzo mu to dobrze wychodzi.
0: no to tutaj akurat właśnie chciałem też tak poza wizją, że tak powiem, spytać się właśnie o, o kontakt do, do Piotrka, ale myślę, że raczej w, już w tym wypadku nie będzie problemu, a jeżeli będzie, to po prostu zgłoszę się do siebie, gdyby tam jakiś problem wystąpił, to myślę, że gdzieś tam damy, damy po prostu radę.
1: Jasne, zmusimy go.
0: Nie, akurat właśnie Piotrka mówię, gdzieś, gdzieś śledzę od początku gdzieś jego właśnie działalności na na YouTubie. Teraz właśnie gdzieś nie śledzę go na bieżąco, ale myślę, że też znajdziemy jakieś tematy do, do rozmowy i go sobie tutaj fajnie przepytam.
1: Jak najbardziej.
0: Tym bardziej, że właśnie kiedyś słuchałem gdzieś na jakimś yy, właśnie podcast z nimi właśnie gdzieś tam migło właśnie o tych zaburzeniach odżywiania, bo stąd właśnie to gdzieś gdzieś pamiętam, ale naprawdę nie mogę sobie teraz przypomnieć, gdzie to było, bo to było no, jakiś czas po prostu temu.
1: Myślę, że on jest najlepszą odpodzią- osobą, która może odpowiedzieć na to pytanie, no więc ten temat też można na pewno sobie pociągnąć, bo on jest ciekawy w kontekście właśnie no, samego odżywiania, czy czy ogólnie tego stylu życia takiego fitnessowego powiedzmy.
0: Tak jest. Dobra Michał, na no, sam już koniec, już, już nie ciągniemy. Powiedz mi gdzie można cię, gdzie spotkać, gdzie można, gdzie można cię śledzić, no i oczywiście też Karolina.
1: Okej, okay, głównym naszym e, kanałem jest Instagram, gdzieś tam więcej poświęcałem uwagi, wrzucamy jakieś luźne relacje. Teraz jest trochę tego trochę mniej, z uwagi na to, że właśnie realizujemy ten projekt z piotkiem, jesteśmy praktycznie na samym końcu. E, Mamy też swój kanał na YouTube, który trochę, właśnie, też przez brak czasu, ale, właśnie, Piotr też mocno mnie ciśnie, żeby do tego wrócić i mamy w tym pewne jakieś zamiary. No, jesteśmy też na Facebooku. No i przede wszystkim mamy swoją stronę internetową, gdzie wszystko jest, powiedzmy, w stanie nieusuwalnym, więc tam na łatwiej nas znaleźć.
0: Jasne. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie pod tym materiałem, czy słuchając tego na Spotify, czy na YouTube. Ja oczywiście zachęcam do obserwowania na Instagramie Michała i Karoliny i nie ja bym chciał na koniec ci serdecznie podziękować za dzisiejszą rozmowę. Bardzo szybko nam zleciało te ponad 30 minut i też mówię, nie spodziewałem się, że nam tak to szybko aż pójdzie.
1: No Poszło ekspresowo. Ja to bardzo też dziękuję i wszystkim słuchaczom, którzy dobrnęli do tego momentu. Było mi bardzo miło.
0: Jasne, jeżeli wam się oczywiście spodobało, to możecie udostępnić dalej, oznaczyć nas na na story i ja mam nadzieję, że kiedyś Karolinę uda się tutaj zaprosić i z nią trochę tutaj porozmawiać.
1: Tak, jak najbardziej. Myślę, że tam te aspekty kulinarne są równie ciekawe, tym bardziej właśnie, że ona teraz poszła trochę bardziej w cukiernictwo i myślę, że można ją podpytać też o te tematy. Jasne,
0: dobra. To gdybym miał kiedyś właśnie Czas i też chwilę to właśnie napiszę, na pewno się się odezwę i coś coś tam spróbujemy ogarnąć.
1: Jasne, jesteśmy w kontakcie.
0: Dobra, to jeszcze raz dziękuję Ci serdecznie i do następnego.
1: Cześć. Dzięki, cześć.